0: Hallo und herzlich willkommen zur schon 17. Episode Planet Powerlifting mit Julia und Erik.
1: Ja, auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast und zwar ist diesmal Tamara Thomsen bei uns. Tamara Thomsen ist nicht nur eine erfolgreiche Powerlifterin, sondern auch eine Sportpsychologin bzw. Psychologin.
0: Und ganz genau darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben gesprochen darüber, was genau eigentlich Sportpsychologie im Vergleich zu in Anführungszeichen normaler Psychologie ist und warum es für jeden Sportler sinnvoll sein kann. Wir haben sie auch gefragt, wie man als Sportpsychologin so arbeitet und was ihr persönlich daran so viel Spaß macht. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, was ihre sportliche Karriere angeht und was so ihre schönsten Momente im Powerlifting waren.
1: Wer noch mehr Informationen über Tamara haben will, geht entweder auf www.tamara-thomsen.de Thomsen oder folgt ihr auf Instagram unter Tamara.thomsen. Bevor es jetzt losgeht, noch zwei Hinweise. Am Anfang nicht wundern. Ähm, wir haben die Aufnahme auch noch nicht gestartet, haben aber schon gesprochen. Das heißt, wenn wir sagen nochmal Hallo, nochmal Starten, bitte nicht wundern. Außerdem, wenn Tamara zwischendurch kurz stockt oder lacht, dann wundert euch nicht, denn dann habe ich wahrscheinlich auf Erik gezeigt.
0: So und bevor es jetzt wirklich losgeht, haben wir natürlich noch unsere Shoutouts zu machen und da war Hendrik Nau wieder einmal am Start und hat uns das geheime Zauberwort der letzten Folge genannt. Also Leute, diesmal am Ende gut aufpassen und uns das geheime Zauberwort schreiben. Apropos schreiben, auf iTunes, wenn ihr da seid, diesen Podcast da hört, dann lasst uns doch gerne eine Review da, eine 5 sterne bewertung oder natürlich, wie viele Sterne ihr uns geben wollt. Das wird uns auf jeden Fall sehr viel weiterhelfen. Ja, viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Dann fangen wir einfach noch mal an, Tamara. Wir sagen nochmal, schön, dass du da bist. Wir freuen uns immer noch.
2: Ich mich auch. Schön, da zu sein.
0: Ja, und ich erzähle gerne auch nochmal, dass, dass wir dich von ganz von Anfang an auf der Liste der Wunschgäste hatten in diesem Podcast, als wir den gestartet haben. Wie schön. Und jetzt können wir weitermachen, da wo wir waren. Und zwar, die erste Frage hat damit zu tun, dass wir dich ja auch schon live im Burden Strength letzten Sommer, glaube ich, bei einem Seminar erleben durften. Mhm. Und auch schon davor auf Wettkämpfe und so wahrgenommen haben. Und auch jetzt sehen wir es. Tamara, wenn mir eins im Kopf bleibt, dann ist es, dass du eine unglaublich positive Ausstrahlung hast und sicherlich ist es nicht immer so, dass du gut drauf bist, aber ich, für mich ist so, Tamara ist immer gut drauf und lächelt immer. Wie schaffst du das? Was ist da so dein dein Mindset dahinter?
2: Puh, also, oje, oh das ist gar nicht so richtig, gar nicht so richtig, um absichtlich oder herbeigeführt. Ähm, witzigerweise haben immer schon früher die Nachbarn meiner Eltern gesagt, also ich war so ein ziemlich verrücktes Kind, auch wenn das keiner glaubt. Ähm, als ich jugendlich war, war ich richtig punkig drauf. Und das ganze Dorf hat, glaube ich, über unsere Familie geredet, wegen mir. Und ähm, die Eltern, die Leute haben immer zu meinen Eltern gesagt, also ihre Tochter wie die so drauf ist und wie die so ist, aber freundlich und nett ist sie immer. <lacht> so, also irgendwas muss da in mir sein, so irgendeine Urpositivität. Aber ähm, tatsächlich, ja, es, also es ist jetzt wirklich nicht so sehr bewusst, aber ich versuche schon auch und ich glaube, das kann ich auch ganz gut ähm, in den negativen und anstrengenden Sachen doch noch irgendwie was Positives zu finden, weil so lässt es sich einfach leichter leben. Und es hat vielleicht auch ein bisschen was mit meinem Job zu tun, ähm, wo es ja auch darum geht, irgendwie mit Herausforderungen klarzukommen und auch mit meinem Forschungsthema und auch mit meinem
1: eigenen Leben, irgendwie ist das wohl so meine Aufgabe. <lacht> Interessant, ich ja. hatte gedacht, dass du ähm, ganz bewusst dich, ich sage jetzt mal für eine positive Einstellung entschieden hast und dass du denkst, okay, weiß ich nicht, heute habe ich irgendwie einen schlechten Tag oder ich habe so viel Stress, aber ich gehe jetzt bewusst dagegen an und äh, habe die positive ähm, Ausstrahlung weiterhin, Einstellung, aber hm. es scheint da eine genetische Komponente zu geben bei dir. Also.
2: <lacht> Genetisch vielleicht auch irgendwie soziale Einflüsse von, ähm, denke ich, also so wie man auch so groß wird natürlich in was für einem Klima und äh, ja, ich bin schon auch, glaube ich, mit viel Positivität und mit so einem, wir schaffen das schon irgendwie, egal was kommt, wir kriegen das schon hin, auch groß geworden. Und ich glaube, das prägt natürlich auch, ne? Es, und ich kann auch mal richtig wütend sein. Also, ähm da braucht ihr nur Sven, mein Mann, fragen. Ich kann auch Teller werfen. Da kommt die halbe genau. Italienerin durch. Aber das sieht man, sieht man, nicht so oft. Aber das geht auch.
1: Ach, du bist wie Cesco halb Italienerin?
2: Ja, genau. Deswegen sagen Cesco und ich auch immer scherzhaft, dass wir Geschwister sind. Nur bei uns ist alles ganz umgekehrt. Also bei mir ist die Mutter aus Italien und der Vater aus Deutschland. Und bei Cesco ist es ja andersrum.
1: Das wusste ich nicht. Okay.
2: Ja, auch Sizilien, also auch das. Hm. Oha. Ein Mafia-Clan. Ich, ich wollte es gerade
0: sagen, habe mich, hab mich gefragt, ob ich das sagen kann. Aber Ja, Ja, du hast es ja eben ganz kurz schon erwähnt, dein, dein Berufsfeld, Ob weißt du nicht genau, ob das das auch diese positive Ausstrahlung beeinflusst, wir werden sicherlich auch schon im Intro gesagt haben, aber du bist ja Sportpsychologin, aber nicht nur wie wir jetzt festgestellt Stimmt. haben. <lacht> und natürlich wollen wir heute auch viel über Sportpsychologie reden, einfach weil uns das so begeistert hat und wir uns eigentlich auch im Podcast meiste Zeit darüber unterhalten oder auch so privat. Und die erste Folge war ja auch so ein bisschen, was Powerlifting für uns ist, aber auch mhm. so mit Angst und Wettkampf, mhm. Nervosität und sowas. Mhm. Von daher passt du hier auch super perfekt rein. Aber zum Start vielleicht einfach mal, was ist denn der Unterschied zwischen Sportpsychologie und Norm also ich sag mal Anführungszeichen normaler Psychologie, wenn man das so nennen kann, mhm. und es einen gibt?
1: Ja, genau. Gibt es überhaupt einen? Ja. Puh, ja, gute
2: Frage. Ähm, da kann man, glaube ich, lange drüber philosophieren, aber ich versuche mal ein paar Punkte so auf den Punkt zu bringen. Also die Sportpsychologie beschäftigt sich... Zum einen natürlich mit einer sehr spezifischen Zielgruppe, nämlich den Sportlern. Einerseits im Leistungssport, aber auch äh, Sportlern, die das eben hobbymäßig machen. Und man kann da vielleicht auch sogar noch die Gesundheitskomponente mit reinnehmen. Ne? Gesundheitssport, Reha oder so. So, das ist das eine Besondere, wohingegen ich jetzt sagen würde, die Psychologie umfasst äh, alle Menschen. Egal in welcher Lebenssituation. so Also ist eigentlich Sportpsychologie ein kleiner Teilbereich. Und ich glaube, was die Sportpsychologie noch besonders macht, ist, dass sie halt viel weniger so problembehaftet ist. Also normalerweise stellt man sich unter Psychologie ja vor, ich habe ein Problem im Alltag, in der Familie, im Privatleben und dann besuche ich eben einen Psychologen oder auch einen Psychotherapeuten. Das heißt, man geht schon mit so einem, so, einer, so einem Problemgedanken eigentlich zum Psychologen und zum Sportpsychologen geht man nicht nur mit dem Problemgedanken auch, aber man könnte ihn auch aufsuchen oder sie, ähm, äh, weil man vielleicht seine Leistung noch optimieren will und noch mehr rausholen will. Also selbst ohne Problem macht man Sportpsychologie, wenn man so an Leistungsoptimierung denkt, ne? mentales Training, perfekte Fokussiertheit oder so. Das ist auch ähm, eine Aufgabe der Sportpsychologie. Das kann man natürlich sich jetzt kann man auch auf die Psychologie übertragen und sagen, naja, wir können ja vielleicht auch unsere Kommunikation optimieren, damit wir uns in der Familie weniger streiten. Aber in der Regel ist ja Psychologie <lacht> in der Regel ist ja Psychologie so in der Gesellschaft nicht so sehr wahrgenommen. Und ich muss schon auch sagen, dass mehr Leute in der Sportpsychologie zu mir kommen mit einem Problem und nicht unbedingt mit diesem Optimierungsgedanken. Da gibt auch ein paar, aber es sind echt nicht so viele. Weil es natürlich auch immer noch mal ein Add-on ist.
0: Mir ist dabei noch eingefallen, dass die Psychologie, also die allgemeine Psychologie, sage ich mal, der Begriff vielleicht auch noch ein bisschen mehr stigmatisiert ist, von wegen, okay, du gehst ja zum Psychologen, mit dir ist irgendwas nicht richtig, du bist komisch, während man, bei also ich bei Sportpsychologie eher so denke, okay, das ist was, was auch Leistungssportler machen und das ist was, was dich so, wie du sagst, optimiert, ne, das ist so der Optimierungsgedanke. Aber andererseits, das finde ich, Sportpsychologie noch nicht so bekannt, oder? Also so im, ich sag mal, im breiten Sport, also im ambitionierten breiten Sport wie die normale Psychologie. Ja. Das kann eigentlich jeder.
2: Ja, absolut. Da fallen mir auch, äh, fällt mir auch was zu ein. Also ich mache ja normale Psychologie, sage ich mal, und ähm, Sportpsychologie und es gibt schon noch viele Menschen, die mit einem sportpsychologischen Anliegen kommen in der ersten Sitzung und in der zweiten sind wir irgendwo im Leben angelangt und dann, dann spielt Sport plötzlich keine Rolle mehr. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das gilt natürlich nicht für alle, aber für manche ist das ein guter Einstieg in die Psychologie, wenn man sich vielleicht noch nicht so traut, Psychologie oder Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Da geht man erstmal zum Sportpsychologen und dann kann man da eben ganz, ganz leichte Erfahrungen machen und dann ähm, verliert man vielleicht auch ein bisschen die Hemmung vor dem Psychologen. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei mir oft ein Einstieg für viele Leute ist. Ähm, und da nehme ich immer ganz großes Interesse wahr. und viele, ja viele sagen auch, wir machen Sportpsychologie, da machen wir was ganz anderes so, ne? Also das, das gibt vielleicht auch einfach ein gutes Gefühl und da sage ich auch, warum auch nicht, ne? Ja und und andersrum habt ihr recht, ja. Ähm, Sportpsychologie ist nicht, noch nicht ganz so bekannt und auch einfach, äh, ja es gibt nicht in jedem Verein oder in jedem Verband einen Sportpsychologen und es gibt auch nicht viele Gelder für sie. Es ist halt äh, keine Leistung wie eine Psychotherapie oder so, die dann auch vielleicht eine Krankenkasse bezahlt, sondern es einfach immer Selbstkosten, außer jetzt eben im hohen bezahlten Leistungssport vielleicht. Also es gibt schon auch Vereine, die Geld für Sportpsychologen ausgeben und das wichtig finden, aber es ist noch lange nicht so bekannt wie Psychologie oder Psychotherapie an sich.
1: Gibt es denn eine spezielle ähm, zusätzliche Ausbildung direkt für Sportpsychologie oder mhm.
2: ja, das gibt es also, ja, genau. Es gibt, ähm, als ich die, ich habe eine Ausbildung gemacht nach meinem Studium. Also da ähm, kann man eben, wenn man Psychologie oder Sportwissenschaft studiert hat, noch Sportpsychologie als Ausbildung machen. Ähm, und mittlerweile, das so, das war äh, zu meiner Zeit gab es das noch nicht, aber mittlerweile gibt es auch einige Unis, die eben Sportpsychologie auch anbieten als Studiengang. Aber das war so zweiter, zwischen 2000, glaube 2012. Meines Wissens gab es noch nicht so viel, aber es war auch für mich keine Option. <lacht> genau, da war ich schon fertig mit der Dis. hatte ich keine Lust nochmal zu studieren.
1: <lacht> du hast jetzt davon gesprochen, dass ja Sportler zu dir kommen, aber es kommen auch Coaches zu dir. ne? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, wie ähm, Sportpsychologie für Coaches aussieht?
2: Ähm, du meinst jetzt so für Trainer von Sportlern?
1: Genau, ja. Mhm,
2: ja, genau. Ähm, also, ja, genau, die kommen auch und da gibt es natürlich unterschiedliche Anliegen auch. Ne? Also vielleicht hat man irgendwie ein Thema mit ähm, einem Sportler, kommt vielleicht mit dem nicht gut klar oder gerät mit dem immer ins Diskutieren, ist damit unzufrieden, das könnte ein Anliegen sein oder vielleicht auch die Frage, wie kann ich meine Kommunikationskompetenz noch erweitern, Was, wie verhalte ich mich als Trainer auf einem Wettkampf mit Athleten, die ganz besonders unsicher sind oder sicher sind oder so, ne? also so alles, was die, die Trainer rundherum irgendwie betrifft, womit sie zu tun haben, ähm, andere Trainer, aber auch Athleten verhalten auf Wettkämpfen und so weiter, also irgendwie die Menschenführung oder so, wie man es nennen will, das können halt Anliegen sein, Beziehungsaufbau.
0: Finde ich interessant. Ich habe gedacht, weil wir haben die Fragen aufgeschrieben und wir haben die hier auf unserer schönen Liste und ich dachte, du gehst in eine ganz andere Richtung. Aber ich finde äh. spannend, dass die Coaches zu dir kommen. Und da fällt mir auch ein, also habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, dass eigentlich so die Kommunikation oder was der Coach dann für den Athleten ist, besonders im Wettkampf, ist halt so wichtig. Viele denken halt, das ist nur ein i-Tüpfelchen Handling mhm. im Wettkampf. ne? Aber das kann halt, mhm. also make it or break it, ne?
2: Absolut, ja, also nicht nur würde ich sagen jetzt aus sportpsychologischer Perspektive mit so einem wissenschaftlichen Blick wichtig, dass äh, da irgendwie die Beziehung gut stimmt, sondern auch jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung als Sportler, also ich habe meinen Trainer schon sechs Jahre, den Cesco, den will ich auch nicht wieder loswerden, so. Ne? das ist halt schon echt richtig viel wert, wenn man irgendwie gut zusammenarbeiten kann und sich da auch was äh, Gemeinsames erarbeitet hat, das ist äh, super toll, also ich muss... Francesco eigentlich kein Wort im Wettkampf sprechen. Das funktioniert einfach so und das ist total gut. Klar, glaube ich, erfordert es auch, dass man zwischendurch immer nochmal wieder guckt. Passt das so oder hat sich da zu viel irgendwie so easy eingespielt? Gibt es irgendwie noch was zu verändern? Also lohnt sich schon auch, da nochmal drauf zu gucken. Aber ansonsten wissen wir ja einfach auch aus vielen Studien, dass eben die Beziehung in ganz vielen Bereichen extrem wichtig ist. Also nicht nur in der Sportpsychologie, sondern auch in der Psychotherapie, auch in der Medizin, sieht man irgendwie in den Studien, das finde ich echt so auch spannend, dass äh, die Beziehung zu demjenigen, mit dem man da arbeitet, echt eine wichtige Rolle beim Erfolg spielt. Erfolg, wie auch immer man den definiert, medizinisch, psychologisch oder eben in Trainingsleistungen gedacht. So, Das finde ich schon echt spannend.
0: Das ist wirklich wirklich spannend und vielleicht noch in Verbindung damit, du hast ja gesagt, dass wenn deine Klienten oder deine Patienten äh, zu mhm. dir kommen und dass sie eigentlich zuerst Sportpsychologie äh, machen wollen, aber ihr dann bei eigentlich anderen Sachen landet, die so ein bisschen da drunter, ja, sind. Nicht, ich mir, nicht immer.
2: Nicht immer, aber oft. Aber, 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 aber oft, ja. aber mhm. oft
0: ne. Habe ich mir zuerst auch gedacht, eigentlich machen das ja auch relativ viele den Sport oder vielleicht so einen ambitionierten Sport, um damit eigene, ich sag mal, Probleme zu lösen, vielleicht? Oder ich sag mal, sich quasi so damit fertig zu werden? Hat es vielleicht damit was mhm. zu tun, dass dass man das dann doch nochmal aufgräbt, weil das doch noch da
2: ist? Ja, ich, ja, ich glaube, das, das gibt es auch, klar. Sport ist ja eine super Bewältigungsstrategie irgendwie, um auch mit Stress, Stress zu regulieren oder so. Das gilt ja für mich auch irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, gestresst und genervt von der Arbeit komme. Und dann Sport mache, jetzt welche Art auch immer, dann geht es mir hinterher viel besser. Egal, ob ich vorher gedacht habe, boah, ich habe ja gar kein Z für Sport. Ich muss noch XY und Z machen und dann mache ich aber trotzdem Sport. Und hinterher bewerte ich meine ganzen Themen, die noch auf meiner Liste stehen, gleich ganz anders. Also es ist eine super Strategie und sicherlich auch eine gute Strategie für andere Themen und Probleme, die man so hat. Ähm, ich, Ja, also ich denke... Das, das kann auf jeden Fall sein, aber es kann auch sein, dass das unabhängig voneinander ähm, passiert. Also ich gebe mal ein Beispiel, ähm, wenn jetzt Menschen mit so Wettkampfangst zum Beispiel kommen, dann ist natürlich erstmal spannend, woher kommt diese Angst, was steckt dahinter? Und ähm, da kann jetzt natürlich, das kann Angst vor schwerem Gewicht sein. Das ist das eine, aber das kann zum Beispiel ja auch Angst sein, von anderen bewertet zu werden. Im Mittelpunkt stehen, alle gucken auf einen, dann denken die vielleicht was Schlechtes über mich, dann reden die über mich und, und, und. Und da sind wir jetzt schon, würde ich sagen, in einem Grenzbereich, wo wir in die normale Psychologie Rutschen und ähm, wo man jetzt gucken kann, okay, in welchen Kontexten tritt es denn noch auf? Ah, das ist gar nicht nur im Sport, ah, das ist im Beruf auch und das ist vielleicht in der Schule früher schon gewesen. Und da landen wir jetzt schon auch in einem Bereich, der nicht mehr nur noch Sportpsychologie ist und wo es auch nichts bringt, sich zu überlegen, was könnte jetzt eine gute Strategie sein, um das wegzukriegen mit irgendeiner Methode oder irgendeinem Werkzeug, sondern da muss man vielleicht erstmal so an der Basis arbeiten, so ein bisschen. Ne? Warum fühlt man sich da? bewertet von anderen und was bedeutet es eigentlich, wenn ich mich von anderen bewertet fühle und und und. Und da sind wir schon weg vom Sport, sondern mehr an so einer basalen Ebene. Und das gibt es natürlich dann auch. Deswegen ist einfach jeder Fall auch immer individuell und man muss halt gucken, wo geht die Reise hin.
1: Super spannend. Ähm, mir fallen jetzt auch ähm, Beispiele ein oder Themen. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass bei vielen Personen ähm, mit Essstörungen, dass sich die Essstörung zum Beispiel in eine Fitnesssucht verlagert mhm. oder dass durch den Sport andere Sachen kompensiert werden, Zwänge mhm. und so weiter. Und hast du auch solche Fälle oder ja wie mhm. geht man daran? Weil da liegt ja das Problem wirklich wo ganz anders oder mhm. noch viel tiefer.
2: Ja. Ja, ja. ja, das ist ein ganz, ganz spannender Bereich, ähm, weil man da jetzt so ein bisschen auch zwischen der klassischen Sportpsychologie und auch der Psychotherapie unterscheiden muss, ne? Also grundsätzlich muss man natürlich immer gucken, wofür ist man ausgebildet und was äh, kann man machen und ähm, ja bei der bei der äh, also ich ich kenne einige Sportler wo auch Essen das Thema ist ähm, und da hängt es jetzt eben ein bisschen davon ab ist das eine Essstörung die schon lange besteht eine mit einer Diagnose vielleicht dann ist da vielleicht auch gar nicht der Sportpsychologe der Ansprechpartner sondern eben eher ein Therapeut welcher Art auch immer dann ob ich dann irgendwie eine Verhaltenstherapie mache oder eine tiefen psychologische Therapie oder eine systemische Therapie. ist ist nochmal eine andere Frage, aber da sollte dann jemand auch eben gut in diesem therapeutischen Bereich aufgestellt sein. Und das ist nicht nur wichtig ähm, in Bezug auf die Kompetenz desjenigen, der mit der Person arbeitet, sondern auch, sobald es eben in den ähm, therapeutischen Bereich geht, gibt es ja die Möglichkeit, das auch von der Krankenkasse äh, bezahlen zu lassen. Sportpsychologie ist immer Selbstzahler. Aber Therapie, vorausgesetzt, man mag auch eine Diagnose haben, die man dann eben auch braucht, ähm, wird dann halt eben auch von der Krankenkasse bezahlt. Ähm, ist auch ein bisschen langwieriger häufig, ne? Ähm, genau, aber man kann sie natürlich auch selber privat bezahlen. Man muss nicht unbedingt. <lacht> ja. Genau. Aber das ist klar. Das gibt es auch in der Sportpsychologie. Und es gibt auch manchmal Menschen im Grenzbereich, wo man denkt so, hm, also eine Essstörung ist das noch nicht, aber vielleicht kurz davor und das sind dann halt auch so Fälle, wo man entscheiden muss, nehme ich den jetzt oder gebe ich den weiter und das ist nicht immer ganz einfach, gerade an solchen Punkten dann gut zu entscheiden und ähm, das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, warum ich eben auch eine Therapieausbildung noch parallel mache, also die ist... Noch nicht ganz fertig, noch lange nicht, aber ähm, das eben parallel, weil das eben auch das Spektrum noch mal größer macht und einfach auch total cool cool ist. Also mir macht es einfach mega Spaß.
1: <lacht> ja. Ja, ich stelle mir das gerade sehr schwierig vor, wenn ich wirklich einen Fall habe, wo ich merke, okay, da ist eine Essstörung dahinter, da ist jemand, der wirklich einfach Hilfe braucht, weil er sonst sterben kann. Mhm. Und ich meine, wenn jemand schon Hilfe sucht und man muss ihm dann sagen, naja, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür, stelle ich mir ganz schwierig vor. Also dann jemandem so eine Art Korb zu geben.
2: Ja, ja, es ist super schwierig Und äh, man muss da wirklich irgendwie abwägen, ähm, ist es jetzt verantwortlich, wenn ich die Person nehme, oder ist es unverantwortlich, wenn ich die Person nehme? Das kann man natürlich auch immer gemeinsam besprechen. Und es hängt ganz stark auch davon ab, wie weit ist das jetzt ausgeprägt schon. Ne? Also ich meine, klar, wenn da jetzt ein Mädel kommt, oder auch ein Junge, wobei es nicht so häufig mit einem BMI von 16, dann ist das schon ganz schön gefährlich tatsächlich, wenn da aber jemand kommt, der vielleicht ähm, bei dem gerade so eine Essstörung sich abzeichnet oder so, vielleicht auch eine Bulimie oder was auch immer und es geht erst los, na, dann muss man natürlich abwägen, äh, was mache ich jetzt mit der Person. So, das, äh, ja, muss man jedes Mal individuell nochmal noch mal betrachten und auch darauf achten, dass man sich auch in einem rechtlichen Kontext ähm, da auch sicher bewegt, ne? weil einfach... Sportpsychologen, die keine Therapeuten sind, keine Therapeuten sind. So. Ja, und wenn sie sich in der Ausbildung befinden, ist was anderes, weil dann wird so ein Prozess auch ähm, supervidiert. Also das heißt, da kommt man immer wieder zusammen und bespricht eben solche Fälle, aber ähm, ja, genau, gibt ganz viel drumherum, was dann zentral ist.
0: Schwenken wir mal wieder ein kleines bisschen zurück <lacht> zum, zum Sport. <lacht> Man fängt schon wieder an, so viel darum zu denken. Aber vielleicht auch in Verbindung damit so ein bisschen. Würdest du denn sagen, dass in der Sportpsychologie vor allem aus dem Kraft-Dreikampf Leute bei dir sind, weil du da auch herkommst? Oder ist es aus, aus allen möglichen Sportarten?
2: Also ich glaube, ähm, die Sportler, die quasi privat zu mir kommen, das sind vor allem... Kraftsportler jeder Art, nicht nur kraft sondern Kraftsportler jeder Art, klar, weil ich da jetzt auch ein bisschen bekannt bin, so, dann ist das vielleicht auch naheliegend. Ähm, ich habe auch ein paar Sportler anderer Sportarten, die jetzt so privat zu mir kommen, also privat klingt doof, ähm, aber die sich eben an mich wenden, weil sie mich im Internet finden, das meine ich damit. Und ähm, dann bin ich ja noch als Kooperationspartner am Olympiastützpunkt in äh, Hannover oder Olympiastützpunkt Niedersachsen und da habe ich tatsächlich Sportler aller möglichen Sportarten. Also da gibt es eben verschiedene Sportarten von Leichtathletik, Schwimmen, Judo, Boxen, Handball und da können eben die Sportler, die dem OSP dort zugehörig sind, eben Sportpsychologien in, Sportpsychologie in äh, Anspruch nehmen. Und ähm, da gibt es eine Sportpsychologin vor Ort, die Lena Tesma, die dort arbeitet, die ist dort angestellt und mich als Kooperationspartner. Und wir sind dann eben für Einzelberatung oder auch Trainerberatung und so zuständig. Und da gibt es dann eben Anliegen aus allen möglichen Sportarten, die dort vor Ort sind.
1: Genau. Ist, ist es dann sch schwieriger für dich, dich zum Beispiel in einen Schwimmer reinzuversetzen? Also ich meine, wenn zu mir jetzt ja. kommt, jemand kommt und sagt, ähm, ich bin Gewichtheber und ich habe Angst vor schwerem Gewicht, dass mir das auf dem Kopf fällt, wenn ich jetzt nach oben reiße. Mm. Kann ich mir das nach, kann ich das nachvollziehen. Wenn mhm. jemand sagt, ähm, ja, ich habe Angst, weiß ich nicht, vor Wasser <lacht> <Ja>. als Schwimmer. <lacht> ähm, oder ich habe da andere Ängste oder im Teamsport, mhm. ich habe Angst, dass mich jemand umrennt, dann würde mir das im ersten Moment schwerer fallen, mich da rein zu versetzen. Mhm. Ist es ja. bei dir auch so, oder?
2: Ja, ich glaube, ich habe zwei Antworten darauf. Einerseits, mhm. andererseits. Also einerseits sollte es keine Rolle spielen, finde ich, denn wir sind ja für die Psychologie zuständig und nicht für die Sportart selbst. So und da würde ich sagen, ob Angst ist Angst <lacht> und ähm, der Mechanismus dahinter, ähm, de den kann man in gewisser Art und Weise vielleicht von, von der Sportart unabhängig betrachten. So, das ist die eine Sache so. Das finde ich auch ein ganz gutes Argument. Und andererseits würde ich aber auch sagen, Na ja, je mehr ich selber über meinen Sport weiß, desto besser kann ich einfach auch verstehen, was da das Thema ist. Und das fällt mir in meinem eigenen Sport auf, wenn halt, wenn ich Klienten habe, die aus dem kraft zu mir kommen, dann, dann, dann habe ich einen ganz anderen Blick darauf, weil ich halt selber genau weiß, wie das ist. Und das habe ich natürlich bei den Schwimmern, bei den Handballern und Co. nicht. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass ich nicht mit denen arbeiten kann oder dass ich schlechter mit denen arbeite, aber ich glaube schon, dass man einen kleinen Vorteil hat, wenn man sich in der Sportart gut auskennt. Also ich mache das deswegen auch, ich lese mir dann was über die Sportart an oder ich frage die Sportler selber. Ich meine, die sind ja Experten, dann, äh, die freuen sich auch, wenn sie mir was erzählen können, von denen kann ich doch am besten lernen. Oder ich gucke mir YouTube-Videos an oder ich frage selber Menschen, die ich kenne, die diesen Sport machen darüber. Ähm, also ich finde schon, dass das äh, irgendwie leichter fällt, wenn man sich mit dem Sport auskennt. Und wenn man ihn selber macht, noch besser.
1: Wir haben nämlich auch in einer unserer ersten Folge darüber geredet, wie du schon gesagt hast, was für uns kraft kampf speziell macht. Und da war bei uns eben dieses Mentale ganz, ganz groß. Und wir haben uns auch gefragt, ist es denn im Teamsport auch so sehr oder ist es anders, weil man eben als Team agiert, da ist es nochmal was anderes, als wenn man ganz alleine ist?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, diese ganzen Einzelsportler-Themen, die gel gelten für Teamsportler auch, weil die sind ja auch trotzdem noch Einzelsportler und hinzu kommen auch noch Teamprozesse, irgendwie, dass einer im Team nicht das Ziel verfolgt, was alle verfolgen oder dass man denen nicht kann oder was auch immer halt dann in Gruppen noch so an Dynamiken entstehen kann. Ich glaube, das kommt noch obendrauf <lacht> in den Teamsportarten, was das Ganze natürlich auch total spannend macht und andererseits hat man natürlich auch viel weniger ganz alleine Druck, weil wenn ich auf der Plattform stehe, dann muss ich da ganz alleine meine Kniebeuge machen, aber ein Team arbeitet zusammen und wenn ich einen Ball verwerfe, klar, dann ist das doof und trotzdem gibt es noch eine Menge Kompensationsmöglichkeiten, die ich dann aber eben auf der Plattform nicht habe. Ne? Also ähm, es ist es ist schwierig, irgendwie Sportarten auch zu vergleichen, aber ich denke, da kommen auch noch ein paar andere Themen in Teamsportarten hinzu, die wir halt im kraft dann nicht haben.
0: Hm. Das ist so ein bisschen, bei Teamsport ist es eher so eine Dynamik-Sache, dass so dieses gesamte Team auch miteinander funktioniert mhm. und keiner so aus der Reihe tanzt, sowohl, ich sag mal, positiv jetzt zu sehr sich profilieren will, als auch negativ zu sehr mhm. sich nicht vertraut oder zu, sich zu wenig vertraut. Und bei einem Einzelsport ist es sicherlich viel mehr mit sich selbst ins Reine kommen.
1: Mhm. Ja?
2: ja, im Teamsport ist spannend, dass manchmal auch noch sowas hinzukommt, wie der Gedanke, dass man jetzt für das ganze Team den Ball verworfen hat, und zwar heute dreimal im Spiel, und deswegen hat das Team verloren, so, ne, das ist halt auch, da hast du nicht nur Verantwortung gegebenenfalls für dich, sondern auch noch für das ganze Team, und das ist finde ich nochmal auch ein neuer Druckfaktor, der in so einem Team dazu kommt, den wir halt auf der Bühne nicht haben, wenn wir unseren Versuch nicht hinkriegen, ja, dann haben wir halt Pech gehabt, da können wir vielleicht unseren Trainer enttäuschen, so einen Gedanken haben, oder unsere Eltern, oder unsere Freunde, oder sowas, ne, oder meine äh, Follower oder sowas. Aber bei einem Team hast du ja auch noch mal einen Verantwortungsgedanken häufig für das ganze Team. Und das ist ja, auch auch nicht ohne.
1: Ja, ich stelle mir auch gerade vor, unser Lieblingsthema mal wieder Fußball. Ich denke zum Beispiel, <lacht> es ist ja schon so, dass die Stürmer, die, die die Tore schießen, die kriegen dann im Endeffekt die Lorbeeren. Und die die Verteidiger, die tausend Tore abhalten und damit genauso mhm. einen wichtigen Teil äh, mhm. dazu beitragen, dass man gewinnt, die, die bekommen mein, meinem Gefühl nach ähm, viel weniger Ehre. Das mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Konfliktpotenzial ist.
2: Ja, kann auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Ja, seid ihr Fußballfans? <lacht> Ach, Nein. ich schaue gerne
1: Fußball, aber also ich habe es nie gespielt. Also deshalb es ist okay. hier immer sehr viel gefährliches Halbwissen. Es ist einfach nur <lacht> <Das> <lacht> ist unser Running Gag, dass wir immer... <lacht> Jede Folge. Genau,
0: das ist eher der Running Gag, weil wir haben einmal angefangen, irgendwas mit Fußball zu vergleichen, haben das die nächste Folge <lacht> nochmal gemacht und seitdem sagen wir immer, ja, unsere Lieblingssportart Fußball, obwohl wir beide überhaupt nicht <lacht> da drin sind.
2: So ist ja, da kann ich mich einreihen. <lacht>
0: aber wenn man jetzt nochmal, so vielleicht alle Sportarten vergleicht, aber auch nur auf Kraft Dreikampf oder Kraftsport guckt, gibt es denn ein, ich sag mal, Problem oder ein Optimierungspotenzial oder irgendwas, was am häufigsten so auftritt? Also ist es die Wettkampfnervosität, die Angst irgendwie, Leute zu enttäuschen, ist es irgendwie Angst vor schweren Gewichten? Das haben wir uns auch gefragt in der Folge und würden das jetzt nicht fragen.
2: Also ich glaube, Ängste sind ein ganz großes Thema, von dass sich viele Sportler teilen, Ängste im Training, Ängste, aber vor allem auch im Wettkampf irgendwie Leistung zu bringen, irgendwie Sorgen, negative Gedanken, das gehört so alles in einen so einen Bereich, würde ich sagen, dass es denke ich schon, auch ein sehr häufiges Anliegen, weshalb ähm, Menschen aus dem Sport zu mir kommen. Ähm, ja, das würde ich, glaube ich, ganz oben auf die Hitliste stellen. Und was die Optimierung angeht, ist, glaube ich, das Thema Konzentration und Fokussierung das Top-Thema. So, also wie schaffe ich in dem Moment, irgendwie meine mentalen Ressourcen optimal einzusetzen und zu nutzen und da nicht irgendwie durch irgendeine so kleine Abgelenktheit vielleicht den entscheidenden Moment verpassen oder sowas, ne? So, das ist, glaube ich, das Thema Konzentration und Fokussierung ganz weit oben, wenn man so aus dem Bauch heraus.
0: soll habe ich das auch gedacht oder auch danach so drüber gesprochen, wenn man jetzt Athleten auf dem Top-Level vergleicht. jetzt sag mal, alle sind halt super vorbereitet, sind halt ja, absolute Ausnahmetalente. Aber im Endeffekt ist dann oft wirklich die, der entscheidende Faktor, wie gut du mental auf den Druck vorbereitet bist, vielleicht auch... Mhm der Druck, der unabsichtlich von deinen Konkurrenten kommt oder absichtlich sogar von den Konkurrenten kommt. Mhm. Und ich stelle es mir dann halt immer wie so, ein, wie so ein Tool vor, das du einsetzen kannst, dass das den Unterschied bringt, aber auch wie so, ein, wie so eine Art Schutzschild, den du einsetzen kannst, damit du quasi dann deine Leistung abbringst.
2: Ja, mhm. ja. ja. das, das, das trifft es ganz gut. <lacht> Mit einer sicheren Basis reingehen und dann noch ein paar Waffen dabei haben. So irgendwie, ne? <lacht> ja.
0: Ich habe ich hab noch eine Frage hinzugefügt, deshalb guckt Julia gerade so erschrocken. Also ich habe es in Anführungszeichen gemacht, ob du dich selber therapierst oder vor, ich sag mal im Wettkampf selber an, das anwendest bei dir oder auch außerhalb des Wettkampfs, wenn du dich vielleicht zu nervös fühlst vor einem Wettkampf, wenn was Großes ansteht.
2: Also... Ähm ja, gute Frage. Ich glaube schon, dass das Wissen hilfreich ist aus der Sportpsychologie für mich. Ähm, viele Sachen machen wir ja alle schon intuitiv. Also wenn man irgendwie einen Workshop macht oder sich mit einem Sportpsychologen trifft, vielleicht ging es euch auch so, wäre ja auch mal spannend zu hören, dann hört man so zu und da denkt man, ach krass, das mache ich schon ach Mensch, das mache ich schon, so, ne, also viele, haha, <lacht> okay, da könnt ihr ja auch gleich was erzählen, cool, also ich glaube, viele Sachen machen wir intuitiv, aber ich habe schon auch in manchen Situationen ganz bewusst mein Wissen genutzt und mich hingesetzt und mich äh, mir was aufgeschrieben, was vorbereitet oder so, also, äh, keine Ahnung, vor irgendwelchen Meisterschaften, wenn es in irgendeiner Disziplin nicht gut lief und ich wusste, jetzt fahre ich aber dahin und ich soll, keine Ahnung, das und das Knie beugen, dann ähm, habe ich mich schon auch hingesetzt und mir aufgeschrieben, was ich alles gut kann und was meine Kniebeuge ausmacht und was irgendwie meine Kompetenzen sind und mir überlegt, was ich mache, wenn ich anfange, über irgendwas nachzudenken und so. Und das ist ja schon sportpsychologisches Wissen, was ich da nutze. Nur das mache ich jetzt, ich mache das nicht so, dass ich sage, einmal in der Woche mache ich eine sportpsychologische Einheit, sondern ich nutze es so, wie ich es brauche. Und wenn gerade alles gut ist, dann ist alles gut und wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mich mit irgendwas beschäftigen, dann mache ich das so, Aber das heißt halt auch nicht und deswegen ist die Frage manchmal so gefährlich, so generell in der Psychologie, was ist, wenn man irgendwie Psychologe ist, braucht man dann keine Therapie, kann man das alles selbst und da würde ich ganz klar sagen, nein, also angenommen in mir entstünde jetzt irgendeine krasse Angst vor irgendeinem Wettkampf, dann würde ich bezweifeln, ob ich mich da selber mit ähm, allen möglichen Methoden rausholen kann, weil das ist ja das Ding, wenn wir selber Probleme haben, dann drehen wir uns die ganze Zeit in unserem eigenen Kopf, kriegen irgendwie nicht hin, uns mal aus uns heraus zu bewegen, uns mal von außen anzugucken, mal die Perspektive zu wechseln. Ne? Da ist da irgendwie echt Salat in unserem Kopf und ich glaube auch, dass mir das nicht äh, immer gelingen könnte, da so eine Außenperspektive zu haben, weil das sind nur mal unsere Themen und unsere Probleme. und Deswegen ja genau also würde ich würde ich da sagen jeder Psychologe kann auch mal in die Verlegenheit kommen oder Verlegenheit nicht sondern in die Gelegenheit eigentlich kommen dann doch auch mal ähm, einen Psychologen oder einen Therapeuten zu brauchen und nutzen zu dürfen so ja
0: erstmal möchte ich herausstellen dass du Salat im Kopf gesagt hast was ja. ich da cool fand ich fand das auch sehr
2: cool <lacht> <lacht>
1: warum
0: <lacht> ich finde das ist eine coole ist das auch ein
1: Running Gag ich habe mir das gerade so vorgestellt, so ein Kopfsalat. Ah.
0: Ja, aber es ist ja auch oft so, wo du sagst, dass man, selbst wenn man jetzt Psychologe ist oder was auch immer der beratende Beruf ist oder der therapierende Beruf, dass man selber jemanden braucht, ist erstmal natürlich hat man nicht die, die Sichtweise auf sich, man sieht sich ja nicht die ganze Zeit, man sieht auch nicht die Verhaltensweisen und von außen fällt es halt so krass auf, ist ja schon, wenn man sich filmt oder so ein Video von sich sieht. Ne, ja. wie man sich eigentlich verhält, dann wird einem ja schon super viel klar. Mhm. Und das ist ja auch mit Code, also mit, ich sag mal, jetzt Trainern so. Trainer mhm. brauchen ja auch, wenn jetzt hier Powerlifting-Coaches, Coaches haben, sagen ja alle immer, oh, warum brauchst du denn einen Coach? Aber mhm. da hängt halt noch so viel mehr da dran, als ein gutes Trainingsprogramm schreiben. Mhm. Ja, ne, das ist der kleinste Teil. Genau, weil das kannst du, das kannst du lernen, ne? Hashtag Science und dann hast du es drauf mhm. und dann passt du halt immer noch sowas an, aber es kommt halt auch auf viel, viel mehr an. Und das ist halt auch völlig legitim, einfach selbst einen Coach zu haben.
2: Ja, ja, absolut. Mhm. Ja. Und dir ging es auch so, Erik, dass du schon ganz viele Dinge so intuitiv gemacht hast, da bin ich ja jetzt neugierig und muss nochmal fragen. So, ja, irgendwie? ja ich,
0: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was, aber viele mhm. Sachen so, also vor allem dieses niemanden enttäuschen wollen oder so, also ich kann es nachvollziehen, aber für mich ist es halt mhm. nicht so, weil ich weil ich es irgendwie geschafft habe, in den letzten 15 Jahren oder so, mich quasi selbst so wert zu schätzen, dass ich denke, okay, das ist jetzt meine Leistung und mhm. die Leute, die zu mir stehen, stehen danach auch noch zu mir und die Leute, die sagen, äh, du hat wieder nichts geschafft, denke ich mir so, wenn die es ernst meinen jetzt, ja es können natürlich Kumpels, mhm. die sagen, äh, <lacht> du, du, du nie. <lacht> Aber da weiß ich halt, okay, die meinen das so. Aber mhm. dass die halt auch, also im Endeffekt muss ich ja auch nicht jedem gefallen, die können wir dann ja auch eigentlich egal sein.
2: Ja. Und ja, das ist die sichere Basis, von der wir vorhin gesprochen haben, genau. oder? Ja. <lacht> genau. Absolut.
0: Was, was ich noch, also du hattest ja auch verschiedene Techniken gezeigt, wie mhm. man sich fokussiert und weshalb ich mich angemeldet hatte vor allem, war ja auch, dass ich, dass ich manchmal diesen Fokus nicht hatte, wie du meintest, dass es ja auch ein mhm. Hauptproblem ist, mhm. weil ich manchmal einfach too hyped war, also, Mhm. überhyped und fast keine Luft mehr bekommen habe vorm Lift, weil ich so aufgeregt, also nicht aufgeregt, ich bin eigentlich auch nicht wirklich nervös aufgeregt, ich bin einfach, ich freue mich so krass und dann... So energized. Dann, genau, irgendwie. und dann schwenkt das mhm. einfach über und dann bin ich ja wieder ja. über diese Kurve, diese berühmte, die du da gezeigt hast drüber. Ja. Und das war halt mein Problem und da habe ich extrem mhm. noch viel, viel von mitgenommen. Und ich mhm. finde es auch interessant, dass du tatsächlich nicht nur, also ich hätte mir jetzt vorgestellt, wenn man eine, eine, dieses Wissen hat, dann denkt man so, okay, guck mal, das ist die Technik, na naja, und dann leitest du dir was Logisches in deinem Kopf ab, aber du machst wirklich, sagst du, so einen Mini-Workshop für dich, also du schreibst dir wirklich auf, okay, das ist an meiner Beuge gut und du schreibst dir auf, da habe ich hart trainiert und du machst wirklich so ein Real-Life-Ding daraus, sag ich mal.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, und es ist äh, auch total cool, da später, ich habe so ein Büchlein und ähm, es ist total cool, da auch mal später reinzugucken, so, das ist einfach, Super herrlich, das zu sehen, auch so eine eigene Entwicklung zu sehen und sehen, was hat geklappt, was war eine gute Strategie, ach, die benutze ich nochmal so, also das finde ich absolut lohnend, so wie wir auch uns manchmal ähm, alte Trainingsvideos angucken und schauen, wie hat meine Kniebeuge vor drei Jahren ausgesehen und dann sehen wir plötzlich einen Fortschritt und sind irgendwie happy darüber, wenn wir das Gefühl haben, wir machen keine mehr. Das machen wir ja auch. Warum sollen wir das nicht für Sportpsychologie auch machen? So ne?
0: Das war auch was, mhm. oder das ist was, was ich bei denen mache, die ich auch trainingstechnisch betreue. Also wenn es irgendwie zum Wett, auch vor dem Wettkampf, mache ich immer noch so ein Motivational Talk oder E-Mail mhm. e oder so. Guck mal, guck dir die Videos an vor sechs Monaten, wo mhm. du damit, weiß nicht, das Gewicht, was du jetzt im Wettkampf für sechs drückst oder so, oder beugst mhm. oder hebst, mhm. halt jetzt davor ja. irgendwie für, für einen gerade mal so geschafft hast und noch nicht mal ja. wettkampfgültig, ne, wo du warst.
1: Ja. ja
0: hm. ja Finde ich, da so die Techniken kamen mir bekannt vor, aber ich habe trotzdem noch enorm viel gelernt. Hm. Muss ich sagen. Ja. Jetzt, jetzt habe ich wieder so in Enthusiasmus geredet. <lacht> <wie> in <manchen lacht> Schwere Deadlifts und Sportpsychologie. Die, diese Dinge. Wir können ja auch einfach mal Jetzt von der generellen Sportpsychologie und da haben wir jetzt schon super viel covered, aber noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, glaube ich. <lacht> da kann ich die, die anderen Podcasts, die du gemacht hast, wärmstens empfehlen. Da lernt man mhm. noch ein bisschen mehr darüber. Aber lass uns noch mal ein bisschen über dich sprechen. Und zwar, du bist mhm. ja nicht nur Psychologin, sondern du bist ja auch eine sehr starke und sehr erfolgreiche Kraft-Dreikämpferin.
1: Mhm.
0: Auch international Tätig gewesen. Und was war denn, wenn du jetzt mal das bisher Revue passieren lässt, dein schönstes Erlebnis? Auf einem, na, nicht nur auf einem Wettkampf, generell. Im Kraftdreikampf?
2: Huh, generell. Also, ähm, also, das mein schönstes Erlebnis ist so ein Foto, was ich vor den Augen habe, als ich, das, also ich, das, das war cool, aber ich glaube, es gibt noch viel mehr. Aber das ist jetzt zuerst, was mir einfällt, war die Silbermedaille in der Kniebeuge in Minsk. Das war einfach, das war einfach mega geil. Das war so cool. Also, da sagt dein Trainer, du gehst, musst jetzt da rausgehen und du musst das jetzt beugen, weil dann kriegst du Silber und du denkst so, ah, ich muss das jetzt beugen, so, ne, klar. Das ist halt auch so ein Punkt, ne, da kannst du dann total unter Druck geraten, weil du denkst so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich verkacke ich das nicht. Und da kommt es dann eben dann schon auch drauf an, was bringt man da mit, weil bei mir löst es aus. Okay. Er hat gesagt, ich muss das jetzt beugen. Also beuge ich das jetzt. So, so ein Gefühl irgendwie, ne? Und das war einfach super, super stark und super toll. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Ähm. Genau, das war cool. 162 waren das in der in der 63er, glaube ich zumindest. Oh Gott, ich kann mir manchmal selber gar nicht merken, was meine Bestleistungen sind, weil ich immer nur so von von Bestleistung zu Bestleistung in Kiloschritten denke und dann vergesse, was sie eigentlich ist. Ähm, ich habe mich extrem auch gefreut über die äh, 170 auf dem Three Nations Cup dieses Jahr. Das war einfach geil, weil ich wollte unbedingt 170. so Und es war so cool, ähm, da habe ich mich auch drüber gefreut. Und was auch ein geiler Moment war, war auf der deutschen Meisterschaft ähm, 2000, was war das? 19, glaube ich, ja, 2019, als die 72er so geil besetzt war. Die krasse DM mit ja. äh, genau die krasse DM mit Lea, Rike und Juliane zusammen in einer Gruppe. Das war einfach so Party und alle waren stark und es war richtig geil. Also das war ein super toller Wettkampf und es war auch so eine Situation. da Hat Cesco zu mir gesagt im Heben. Tamara, du musst jetzt 190 heben. So, du gehst jetzt da raus und hebst das. Es stand gar nicht auf dem Plan, ich war nicht vorbereitet und ich habe gedacht, okay, ich muss es jetzt heben. Und dann hat ja Lea 210 gehoben. Das war einfach so irre. Das war einfach alles so irre und so cool. Das war, ähm, ja, das waren so echt tolle, tolle Momente. Und es gab noch viel mehr, auch lustige. Auch oh, jetzt ich auf der Deutschen Meisterschaft mit meinem Gewicht einfach umgefallen bin, ins Absignal, beim Kreuzheben nach vorne gefallen bin und man konnte so richtig in den Augen der Kampfrichter sehen, wie leid es ihnen tat, dass sie <lacht> mir ungültig geben müssen. Sie hatten halt mega recht, ich konnte es einfach nicht mehr halten und ich dachte noch so, bitte halten, halten, aber es ging nicht mehr und halt so, es gibt so viele Momente, auch tolle Momente von mit Menschen, ähm, die man kennenlernt und mit denen man dann irgendwie sich unterhält und Pizza isst und noch ein Bierchen trinken geht und so, also schon schon echt viel ich höre jetzt auf, sonst fallen mir immer mehr Sachen ein beim <lacht> das,
0: das wollen wir ja, das wollen wir ja. ja also, wir hatten ja letztens auch äh, mit, mit Tim Niehenker, der hat ja auch dieses. Das ist Lifting gestartet und ein Wert, den er festgemacht hat, ist auch Community von Powerlifting mhm. und das ist extrem so, also gerade jetzt durch Instagram ja. natürlich, aber auch durch die ganzen Wettkämpfe und die, ich sag mal, nebenverbändlichen Wettkämpfe, die man auch hat, da trifft, mhm. da baut man sich halt irgendwie so, eine, so ein Netzwerk auf an Leuten, die halt gleichgesinnt sind und auch jetzt mhm. cool drauf und irgendwie alle so am gleichen ja. Strang ziehen. Mhm.
1: Ja, ja, was total. ich immer so toll finde am Powerlifting, es ist, ist halt wirklich so individuell, also jeder wird angefahren. wenn jemand 50 Kilo beugt, dann wird er genauso angefeuert wie jemand, der 300 Kilo beugt. Weil einfach irgendwie alle mitfiebern und die Anstrengungen sehen. Und ähm, es ist halt mhm. nicht nur, dass man wirklich nur die Besten sehen will oder nur die Besten angefeuert werden, sondern wirklich alle. Und das finde ich im Powerlifting schon sehr einzigartig.
2: Ja. ja, weil für uns alle auch die Bestleistung das Gleiche ist. Egal, ob die 60 Kilo oder 160 Kilo ist. Es kämpft jeder für sein persönliches, Ziel irgendwie und es ist unabhängig von der Zahl, die dahinter steht. Das finde ich auch ganz wichtig, wenn es so ums Thema geht, ähm, ja, fahre ich jetzt schon auf dem Wettkampf? Bin ich nicht noch zu schwach dafür? Oder darf ich überhaupt auch mal schreien auf der Bühne? Eigentlich darf ich das doch noch gar nicht, weil ich beuge ja nur 60 Kilo. Ja und? <lacht> wenn das deine Bestleistung ist, natürlich darfst du das so. Ne? Aber es ist einfach unabhängig davon und wenn man das versteht, dann ist einfach jeder Versuch cool.
0: Ja. Und das sind beides so Sachen, da, da bin ich auch immer so Feuer und Flamme, wenn mich das jemand fragt und ich werde das schon ein paar Mal gefragt, ja, naja, Wettkampf, nee, und ich meine, so ist cool, du, du lernst unglaublich viel über dich, mhm. du, du lernst so viele Leute kennen und dann, ja, nee, ach, wenn ich so und so viel beuge, meine ich, nee, wenn du Lust mhm. auf den Wettkampf hast, dann geh da hin, das ist völlig egal, wie viel du machst, weil der Struggle ist immer gleich.
2: Ja. ja, und und ich bin auch überzeugt, dass man nur im Wettkampf alles aus sich rausholen kann. Also, ja, was heißt nur? Es gibt sicher auch Athleten, die können das sehr, sehr gut im Training, aber unser Sport ist darauf ausgelegt, eigentlich, dass man seine Maximalversuche auf dem Wettkampf und nirgendwo anders macht. Nicht im Studio, nicht in der Vorbereitung, nicht schon mal zwei Wochen vorher ausprobieren oder so. Das ist unser Sport, nicht. der lebt halt auch ein bisschen natürlich davon, dass das der Moment ist, wo du über deine Grenzen gehst und den kannst du nicht zehnmal im Jahr haben, sondern den gibt es halt nur zwei, drei Mal im Jahr. Ansonsten funktioniert das Training irgendwann nicht mehr. Am Anfang geht das vielleicht noch, aber irgendwann dann halt nicht mehr. Ne?
0: Ja, also ich glaube, die die weichen Knie vor der ersten Kniebeuge kann man im Training nicht nachstellen. Nee. Also die Aufregungsknie. Die,
2: <lacht> die habe ich auch immer noch.
1: Ja. <lacht> ja. ja, Ja. Ich finde auch, wenn man ein Ziel hat, als Wettkampf in die Wettkampfvorbereitung, man geht da so anders rein. Yeah. Also einfach, wenn man wirklich weiß, okay, sechs Wochen, six weeks out und man gibt dann einfach nochmal alles und ich finde, oder ich habe zumindest die komplette Bandbreite an Emotionen. Das ist so Freude, Frust und oh ja, ich werde dir eine neue Bestleistung bringen ist oh Gott, ich kann gar nichts mehr. Und, ja. ja. Ja, voll. Ja, ich habe auch noch eine Frage und zwar hat mir der Cesco ja so gesteckt, Oh oh. Das, <lacht> ja, ich sagen. oh, oh. Cut. <lacht> Dass du vielleicht nicht ganz so regelmäßig trainierst wie die anderen Athleten. <lacht> <lacht> Frechheit! <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Daher meine Frage. Ähm, hast du denn feste Trainingstage oder wie oft trainierst du oder ist es ein bisschen wochenabhängig?
2: Ja, also ich trainiere dreimal die Woche, das ist der Plan und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das während Corona sehr gut hingekriegt, <lacht> also ja, mein Training ist dreimal die Woche und mehr schaffe ich nicht, also während Corona habe ich zwei Wochen geschafft, als der krasse Lockdown ganz am Anfang war, viermal zu trainieren, war super stolz, war auch motiviert, das beizubehalten und kaum ging dieser, dieses, ja, dieses, diese Schockstarre, die überall in der Welt irgendwie war vorbei so langsam hat es schon wieder nicht mehr geklappt mit dem viermal äh, Training die Woche und wenn ich viel zu tun habe, dann ähm, schaffe ich manchmal auch wirklich nur zweimal. Jetzt muss man aber tatsächlich fairerweise sagen, ich bin jetzt nicht nur ein Opfer meiner Zeit, sondern es ist auch eine Frage von Prioritäten also ich liebe Kraftsport, ich liebe Powerlifting, ich bin total gerne im Keller, ähm, trainiere oder bin mit anderen Leuten zusammen und trainiere aber mein Leben besteht trotzdem auch noch aus mehr. Ich könnte natürlich, also das das ist, weil es, also es ist nicht wahr, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, sondern es wäre eigentlich wahr zu sagen, ich bin nicht bereit, mir dann noch mehr Zeit zu nehmen. Ähm, ich möchte an meinen Wochenenden andere Dinge machen, als äh, im Keller zu sein. Meine Trainingstage sind Montag, Mittwoch, Freitag. Und ähm, äh, es gibt einfach nur so viele Interessen, die ich habe, so viele Dinge, die ich machen will, ähm, die ich auch immer noch parallel gemacht habe. Ich kann einfach nicht nur mit diesem einen Sport in meinem Keller verkriechen. Ich, ich lese, ich liebe Musik, ich liebe Reisen, wir sind richtig viel Motorrad gefahren, wir sind davor unendlich viel getaucht, ähm, also wir haben halt so viele Dinge noch parallel, wir haben ein Haus, um das muss man sich kümmern, ich muss Essen vorbereiten, ich hatte zwei Jobs, So es gibt einfach so viele Freunde sehen, Essen gehen, So ist das Leben besteht aus so vielem. und ähm, da muss ich jetzt schon auch ganz ehrlich sagen, meine Priorität, Kraft, Dreikampf reicht für dreimal trainieren und ja, könnte sein, dass wenn ich fünfmal trainieren würde, dass ich äh, vielleicht schon längst 170 gebeugt hätte, nicht erst dieses Jahr. Und kann sein, dass ich vielleicht schon auf der Bank 100 Kilo drücken könnte und nicht erst 90 dieses Jahr. Und dann sage ich, ja, kann sein. Dann bin ich halt da nicht leistungsmotiviert genug, alles andere zurückzustellen. Und ich finde schon, dass ich auch in meiner Kaderzeit viel zurückgestellt habe. Ähm, aber das ist für mich meine eigene persönliche Grenze dann zu sagen, mehr will ich nicht investieren, weil einfach das Leben hat so viel mehr zu bieten. So, genau. Und Cesco sagt manchmal zu mir, Tamara, ich wünschte mir, du wärst ein bisschen dümmer und ein bisschen desinteressierter, weil dann würdest du nämlich mehr trainieren und nicht so viel <lacht> andere Dinge tun. <lacht> Sowas sagt er manchmal zu mir und ja, genau. Und das muss ich aber auch sagen, ist halt natürlich auch was Tolles dass er sich da so irgendwie auf mich dann auch einstellen kann. Ich meine, man könnte ja auch als Coach frustriert sein davon, dass die Sportler das Training nicht so ernst nehmen, wie man selber das gerne hätte. Und da ist er ja halt irgendwie auch so wertschätzend ja am Ende und sagt, ja, das ist dein Leben und deine Entscheidung und die gehe ich halt mit und ich versuche das Beste trotzdem rauszuholen. Mit dir, aus dir. So Und das finde ich schon auch ziemlich cool, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man als Coach das Scheiße findet, was ich mache. Und Scheiße findet, dass ich nicht meine Prioritäten ganz weit oben ansiedle im kraft -Dreikampf. so Und das ist richtig cool, finde ich. Ja. ja Genau, aber insofern hat er recht, ja. <lacht> ich trainiere nur dreimal die Woche. <lacht> <lacht> Manchmal sogar weniger.
0: Ja, also ich glaube, als Coach muss man sich so ein bisschen... wie bei so vielem im Leben, was man abgibt oder was man nicht selbst irgendwie für sich macht, davon so ein bisschen distanzieren, dass das nicht yeah. sein eigen, also dass es noch von dir halt das Leben ist ne, oder von dem Athleten ja. das Leben ist. Und ja. da finde ich, das gehört auch dazu, dass man als Coach dann sagt, okay, ich bin halt in dem Fall der Dienstleister. Ne? Ich finde es schade, man kann es ja schade finden. Ne? Man kann ja sagen, mhm. okay, sei ein bisschen mhm. desinteressierter, dann könntest du. Aber <lacht> ja. halt sagen, okay, im Endeffekt ist es halt meine Dienstleistung und das ist jetzt nicht mein Leben. Mhm. Ja. Und ja. Als, als zweites finde ich übrigens gut, und man muss ja immer die Nuancen beachten, dass du sagst, du hast nicht die Priorität dafür, aber du sagst nicht, du hast nicht die Zeit dafür. Mhm. Und, und ich glaube, dass nur weil man das so sagt und so sieht, da hängt, da hängt ganz viel noch hinten mit dran. Der ganze Stress, den man sich vielleicht macht, wenn man sagt, oh, keine Zeit, keine Zeit, ich bin nur in Hektik. Oder man sagt sich, naja, ich teile meine Zeit halt anders ein.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist die einzig ehrliche Antwort. Häufig, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit für Dinge, dann ist halt, natürlich haben wir auch noch andere Dinge zu tun, aber wir machen eben auch vieles, was wir genauso gut weglassen könnten. Und wenn wir das nicht weglassen, dann ist es nicht eine Frage von Zeit, sondern von Priorität. Außer wir arbeiten halt unendlich viel oder haben jetzt eben noch andere Aufgaben, die man nicht lassen kann in unserem Leben. Gibt ja auch manchmal Dinge, um die man sich kümmern muss die man nicht einfach weglassen kann. So, ne? Wobei auch da würde ich sagen, naja, ähm, kann ich wirklich nicht weglassen, mich um meinen Garten zu kümmern? Doch. Wenn das jetzt ein Grund wäre, ne, doch kann ich. Dann ist der Garten halt nicht so schön. Und wenn ich aber meine Ansprüche überall so hoch habe, dann ist es auch wiederum nicht eine Frage von Zeit oder von nicht weglassen können, sondern eine Frage meines eigenen überhöhten Anspruchs in all meinen Bereichen des Lebens. So, ist auch wieder das Thema irgendwo
1: anders. <lacht> Aha. Ich äh, was ganz anderes oder auch dazu hängt aber noch was anderes. Ich finde, es, es macht ja auch einen ganz großen Unterschied, wenn man sagt, na, ich habe keine Zeit oder ich setze meine Prioritäten anders. Das ist ja, wenn ich sage, ich habe andere Prioritäten, ist das ja auch was Selbstbestimmtes. Anstatt, wenn ich einfach sage, äh, ja, ich habe keine Zeit. Das wirkt einfach ganz anders. Stimmt.
2: Ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Klar, das ist was, die Prioritäten setzen an sich selbst und die Zeit nicht haben, das ist irgendwie was irgendwie so unge unkontrollierbar, ne? Außerhalb der eigenen Verantwortung. Ja, ja, stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Hm.
0: Tamara hat Hunger. Joja auch. <lacht> ja. Aber wir müssen. Aber Moment, ich habe noch eine Frage. Eine okay. Frage. Eine Frage oder ein <lacht> Ich möchte, dass du was sagst. Und zwar hast du nämlich diese Sache auch in dem Workshop gesagt. Ja, aber das oh wird Gott, dir einfallen. Gott. Und zwar deine, deine Lieblings-Cue. Und ich möchte jetzt das mit dem kleinen Spatzen hören, mit dem dicken Spatzen.
2: <lacht> ja, okay. Mein lieblings -Q, <lacht> den ich selber ja auch nur gelernt habe von meinem allerersten Trainer, der alle Trainingspläne der Welt an mir ausprobiert hat. Und der immer gesagt hat, Tamara, beim Bankdrücken äh, zweieinhalb Kilo mehr ist einfach nur ein dicker Spatz auf jeder Seite mehr. Ist einfach nur ein Spatz mehr. Es ist ein dicker Spatz, zweieinhalb Kilo jeweils, oder vielleicht zwei Spatzen, ne? anderthalb, 1,25 Kilo auf jeder Seite. Also ganz sicher sagt der piep und nicht mehr irgendwie ganz niedlich piep piep. <lacht> Aber das ist so ein bisschen die Visualisierung. Ähm, es ist nur ein Spatz mehr. Und es ist irgendwie so ein schönes Beispiel für ähm, ja Kleindenken, Positiv denken, visualisieren, das sind nicht viel mehr Kilos auf der Seite, sondern eben nur der Spatz oder die zwei Spatzen, die rechts und links sitzen. Das ist, ja, das ist ein super tolles Beispiel und das äh, habe ich meinem allerersten Trainer Stefan zu verdanken.
1: Und das denkst du jetzt auch noch bei Wettkämpfen, beim Bankdrucken? Hast du dieses Bild bei dir? Oder?
2: Nee, m -m, nee, nee, ich denke tatsächlich immer nur in... Nur zweieinhalb mehr oder nur so. ich Also was ich aber mache, ist mir vorstellen, äh, tatsächlich so die Augen zu machen und vorzustellen, ich nehme mir von meinem Ständer eine 1,25 Kilo Scheibe. Ich weiß, wie die sich anfühlt. Das ist ein verdammtes Fliegengewicht, dieses 1,25er. Die merkt man ja gar nicht in der Hand. Und so ein Bild habe ich dann vor Augen, dass ich mir, wenn dann ein schwerer Versuch nochmal kommt, dass ich denke, komm Tamara, Alter, 1,25 Kilo, dann rufe ich mir das irgendwie so auf hab so richtig im Gefühl, dass ich das in der Hand habe und denke, ja, die schaffst du jetzt auch noch und dann geht's ja schon raus und dann geht's auch schon los. So, aber das die also die Spatzen sehe ich nicht mehr, aber die erzähle ich total gern, weil es einfach so schön ist und so eindrücklich und ähm, ja, meine Visualisierung reicht. So dieses Gefühl der 1,25er in der Hand zu haben.
0: Schön, dann hast du auch noch gesagt, was deine wirkliche Visualisierung ist und nicht das, was ich so unglaublich feiere, diesen Spatzen. <lacht> Ich stelle mir dann immer vor, den dicken Spatzen. Ja, das ist super,
2: super. Ich sage ja auch immer zu all meinen Klienten in der Sportpsychologie, ist alles erlaubt. Du kannst dir vorstellen, was du willst. Es kann noch so freakig sein. Du kannst dir sagen, was du willst. Es kann noch so verwerflich sein. Es ist alles erlaubt, weil keiner kann es von außen sehen. Und äh, das ist verdammt gut.
1: Die Gedanken ja. sind frei. Ja, das ist das Schöne. Ja, wir haben auch noch ein Ritual zum Schluss des Podcasts. Und zwar nennen wir das das Quickfire. Das heißt, wir nennen dir jetzt zwei Begriffe und du musst ganz schnell, ganz spontan sagen, was du besser findest. Be
2: was ich besser finde?
0: Du musst dich für eins entscheiden. Ja, so.
1: Für eine Option. Okay. okay. Ich okay. bin bereit. <lacht> Soll ich anfangen?
2: Ja, nee, ich fange an, weil,
0: die, weil das dritte muss ich sagen. Okay. Bist du eher der frühe Vogel oder die Nachteule?
2: Die Nachteule. Uh. Nacht, Nacht, ganz klares Nacht. Ich hasse frühe Vögel. Oh, ich könnte du... nie morgens um sechs trainieren. Oh, seid ihr früh, <lacht> frühe Vögel? Stimmt, ihr habt mir erzählt, ihr wart um sechs Uhr trainieren morgens. Das wäre mein Tod, würde ich nie im Leben machen, würde ich eher nur zweimal die Woche trainieren, als dass ich irgendwie morgens um sechs zum Training gehe. Oh, uh -uh, never.
0: <lacht> Mit drei Kaffee geht das.
2: <lacht>
1: okay, ähm, Sommer gegen Winter.
2: Sommer, eindeutig. Sommer ist schön warm, herrlich. Winter ist nass und kalt. Ja, Schnee ist ganz schön, aber m -m, Sommer.
0: Jetzt kommt die wichtigste Frage. Oh, oh. Zitroneneistee oder Pfirsicheistee?
2: Oh, Zitrone, auf jeden <lacht> Fall Zitrone.
1: <lacht> wow. Pfirsich ist was ganz Ekliges. <lacht>
0: also ich muss ja gestehen, ich finde auch Zitrone okay, aber Pfirsich ist absoluter, mein absoluter was? Favorite. Aber du bist auch die Erste, die Zitrone sagt.
2: Ist nicht wahr. Ja. Meint, kennt ihr diese kleinen Kügelchen, die man früher so in der, kennt ihr die aus der Kühnheit? Weiß ich nicht, aber das gab's als Zitrone so Krümel. Gibt's das überhaupt noch? Ach, ja, ja. ja das denn du auch auf ist so Instant Tee? Ja. Ja, um oh Gott, da habt ihr jetzt gerade eine Erinnerung geweckt. Oh, und das, das ist
0: pur. Löffeln. <lacht> 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 aber ich weiß eklig.
2: Also sich eistee finde ich wirklich ganz eklig. <lacht> ich habe auch immer
1: Zitronen-Eistee
2: getrunken, fällt
1: mir ein.
0: Ja, von diesem Krümelding habe ich auch immer Zitrone gehabt. Vielleicht hatte oh ich zu Mann. viel, vielleicht habe ich es einfach zu viel genascht.
2: Gibt es das überhaupt noch beim nächsten Einkaufen? Gucke ich, ob es das noch gibt und dann mache ich davon ein Foto und poste das und verlinke euch da drauf. <lacht> Sehr geil.
0: Ich glaube, ich, ich habe es letztens erst gesehen, das gibt es noch.
2: Oh, Wahnsinn. <lacht> Jetzt
0: würde ich es auch.
1: Es gab auch immer so einen Multivitaminsaft von Aldi in einer braunen Flasche. Das hat immer mein Vater gekauft. Ich musste Stimmt. immer trinken. Ich ja. fand das ganz schlimm. Kenn ich auch mit so das einem großen Verschluss. Ja, genau. Ach, oh, oh, Kindheitserinnerung. <lacht> <lacht> okay. Das nächste, da bin ich tatsächlich gespannt. Ordnung versus Chaos. Oh, oh schwierig.
2: Oh, Chaos. Chaos. <lacht> Chaos. Ich liebe Chaos, obwohl ich, also Ordnung ist auch echt wichtig. Ich bin auch ordentlich, ehrlich gesagt, mein Schreibtisch ist aufgeräumt. Ist, ich bin schon ein aufgeräumter Mensch, aber ich, ich liebe, ich, ich da muss ich mich entscheiden. <lacht> ja. also Chaos, Chaos, Chaos zieht mich emotional an und ähm, Ordnung zieht mich kognitiv an. Also emo jetzt spielen Emotionen eine Rolle, ich will Chaos. <lacht> sehr gut,
0: Julia kann bestätigen dass ich auch so bin, Ja, aber auf beiden Seiten <lacht> okay Pizza oder Burger?
2: Pizza, auf jeden Fall Pizza, aber nicht American, sondern please Italian Pizza, natürlich
1: ja, ach ich finde die American mit Käserand. nee <lacht>
2: <lacht> das würde ich auch essen, wenn es nichts anderes gibt aber, aber auf jeden Fall Pizza
1: ja. Ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen von einer der berühmten Fressfrauen. Und die hat tatsächlich, die hat sich zwei Pizzas gebacken, hat dann die Pizza in so einem Teig gemacht... Und hat quasi dann einen richtigen Pizzaburger gemacht, aber wirklich, dass das Brot aus zwei Pizzen bestand und, <lacht> und innen drin war halt Fleisch. Und sie oh, hat das widerlich. gegessen in einem Stück. Das war
2: <lacht> Man
0: merkt, Julia hat Hunger. <lacht> <lacht>
1: das, ja, okay. Aber deshalb
0: kommt jetzt die letzte Frage.
1: Ja. Okay. Und zwar, du gehst in dein Keller <lacht> zum Trainieren, du darfst mhm. aber nur drei Dinge mitnehmen. Also Kleidung ist natürlich ausgeschlossen, aber sonst an Equipment, was nimmst du mit?
2: Also auf jeden Fall Musik, dann was zu trinken, weil ich habe immer Durst. Ähm, tja, und das Dritte, mehr brauche ich nicht zu glücklich sein, wenn mein Equipment da unten ist. Musik und was zu trinken. Und damit ich mich vielleicht nicht mit meinem Handy ablenke, in den Satzpausen würde ich noch ein Buch mitnehmen, weil ich habe nämlich festgestellt, dass wenn ich in den Satzpausen an mein Handy gehe, dann versinke ich da manchmal so drin. Das nervt mich selber so sehr, dass ich mir irgendein Buch mitnehme und dann lese ich da irgendwie eine Seite drin und dann mache ich meinen nächsten Satz. Weil Lesen stört mich dann beim, Tra beim Training irgendwie. Da kann man nicht so drin versinken. Das ist keine ganz gute Strategie, wenn ich alleine halt im Keller trainiere natürlich. Sonst hat man ja wen zum Quatschen. Gürtel. So ja, also ich nehme noch ein Buch mit. Sleeves und Gürtel? Nö. Also ja, jetzt halt so diese Woche zum Beispiel ist schwer und letzte Woche war schwer. Da ist schon schön, Sleeves und Gürtel zu haben. Aber ähm, ich würde die jetzt nicht unbedingt. Nö, das geht auch ohne.
0: Also du bist die zweite, die was zu trinken mitnimmt übrigens. Oh. Ja, <lacht> dann verdursten alle.
1: Und ein Buch ist ganz neu. Ja, okay. <lacht> aber kennst du Joy Namani? Ein 57er ja, ja eine sehr krasse Powerlifterin und die liest ja auch mhm. immer auch Wettkämpfen ein Buch. Ach Gott, in krass. Genau, ja. sie hat einen Lolly und ein Buch und die ist extrem ruhig und dann macht sie ihren Versuch gelangweilt und geht dann nach hinten mit Lolly und Buch. Und wartet Ach, auf Indexen Versuch. Mhm. <lacht>
2: ja, das bin ich nicht. Ich bin eher ein Energiebündel auf dem Wettkampf. Da kann ich kann kann ich kein Buch gebrauchen. Da brauche ich irgendwie weiß ich nicht. Ich brauche eigentlich nichts auf dem Wettkampf. <lacht> Aber Ruhe habe ich nicht.
0: <lacht> Mensch, die Stunde ist super schnell vorbeigegangen. Das war
2: richtig schön mit euch. Ja, wir Bevor wir dich eben. entlassen, ja. sag
0: uns noch einmal, wo, wo man dich finden kann.
2: Ah, man findet mich ähm, auf meiner Homepage erstmal tamara-thomsen.de ähm, auf Instagram unter, glaube ich, wie heiße ich da, Tamara.thomsen vielleicht. Ähm, und Facebook habe ich auch, aber ich glaube, Facebook ist einfach total out. Und ansonsten findet man mich halt in der Nähe von Hildesheim, was in der Nähe von Hannover ist. Ähm, ja, hier bin ich auch zu finden. <lacht> findet man mich sonst noch irgendwo? Nee, ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: So, ich habe ja noch nie Werbung gemacht in einem Podcast, aber ich kann sagen auf jeden Fall der Workshop hat mir super viel gebracht, ja. super viel Spaß gemacht. Kann ich nur wärmstens empfehlen, auch Leute, die jetzt nicht akut irgendwie vor Nervosität schon zwei Wochen vor dem Wettkampf zerfließen.
2: Ja, wie schön. Stimmt. Findet mhm. man auch Infos zu dem Trainer Workshop und zu dem Athleten Workshop auf meiner Homepage. <lacht> und das freut mich, dass ihr Spaß hattet. Ich hatte es, ich habe es auch jedes Mal wieder. Das ist auch jedes Mal wieder anders. <lacht>
0: Du hast noch eine letzte Ehre, und zwar jeder Gast darf sich ein Zauberwort ausdenken, was dann unsere Zuhörer uns schreiben können, und dann werden sie im nächsten Podcast vorher erwähnt. Ein Wort. Hashtag, und dann dein Wort.
2: Hashtag, Nudeln mit Pesto. <lacht> Die stehen jetzt da unten in der Küche und warten auf mich. Hashtag Nudeln mit Pesto.
0: Das ist ein Stichwort. Wir wollen dich nicht weiter ver verhungern lassen, Tamara. Vielen, vielen Dank, dass ja, du bei uns warst. Es war ein super Podcast mit dir.
2: Mir hat auch richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und euch auch so mit zwei Menschen zusammen ist total schön und total erfrischend. Dann lass Wie es dir schmecken. Grüße einen schönen an Sven. Abend. Ja, genau. Ihr auch. Ja, das mache ich. Guten Appetit. Und
0: wir hören voneinander.
2: Ja, yeah. <lacht>